0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios
1: muy pronto ahora entonces en el Evangelio de San Lucas ya que usted no quiere bailar pues entonces que pare la música hermano Algún día va a querer bailar Entonces vamos a poner música Cuando venga con ganas de bailar Entonces me avisa Pero ya se le acabaron las ganas O no trae ganas de bailar Peor si viene vestido de luto Echa el espíritu de muerte para afuera Aquí estamos solo con el manto de alegría A ver, a ver ya conmigo Yo me pongo esta noche El manto de alegría Amén Muy bien Muy bien con el manto de alegría Muy bien Lucas capítulo 11 verso 37 Vamos a estudiar la palabra de Dios hermano Lucas 11 37 dice la Biblia Que cuando terminó de hablar Está hablando del Señor Jesucristo Un fariseo le rogó que comiera con él Y Jesús entró y se sentó a la mesa Y cuando el fariseo vio esto Verso 38 Se sorprendió de que Jesús No se hubiera lavado primero Antes de comer Según el ritual judío Pero el Señor le dijo Verso 39 Ahora bien Vosotros los fariseos Limpiáis lo de afuera del vaso Y del plato Pero por dentro estáis llenos De robo y de maldad Necios Verso 40 El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. dad más bien lo que está dentro como obra de caridad y entonces todo os será limpio. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Dice usted Gloria a Dios? Muy bien. Fíjese que con este con, con este acontecimiento. El Señor nos enseña otra de las actitudes que nosotros debemos de tener para ser victoriosos, hermano. Mire, qué tremendo. Con este estudio de las actitudes, qué, qué cosas tremendas he descubierto yo, hermano. ¿Cómo a veces nosotros los creyentes, fíjese, caemos en derrotas por malas actitudes que tenemos? acuérdense que la actitud es una, es, una, es una situación del alma que se manifiesta en nuestro ser exterior a veces por no tener una buena actitud no disfrutamos las victorias que el Señor tiene para nosotros pues aquí hay otra de, las, de esas actitudes y esta es la actitud de la prioridad o la actitud de priorizar, a ver ya conmigo prioridad ah no pero no así hermano si no le digo que usted viene ahora, perra a saber qué le pasó. A ver, diga, prioridad. Ah, eh, no, recio, prioridad. prioridad. ¿Ya ve cómo le grito yo a usted? Usted tiene el derecho de gritarme también. A ver, diga, ¿prioridad? prioridad. Amén. Ahora sí. Pues es la actitud de la prioridad o la actitud de priorizar. Fíjese que nosotros debemos de tener siempre en nuestro corazón la actitud de priorizar, hermano. Le voy a explicar ahorita qué es eso. Nosotros debemos, fíjese, de tener un orden de prioridades ante Dios. Porque con esta actitud, fíjese, vamos a vencer toda contaminación que nos alcanza en el mundo. ¿Sabe usted que el mundo nos contamina, verdad? Sí, por eso cuando el Señor le iba a lavar los pies a los discípulos, mire, esa es, es la figura. Pedro le dijo, Señor, lávame todo el cuerpo. ¿Se acuerda de eso? ¿Verdad que Pedro le dijo primero no? Y después le dijo, cuando el Señor explicó que era eso, él dijo, bueno, entonces, lávame todo el cuerpo. Y el Señor le dijo, no, Pedro, tu cuerpo ya está lavado. Los pies son los que se ensucian. Porque es figura de lo que nos pasa a nosotros ahorita. Fíjese que la sangre de Cristo ya nos limpió. ¿Sabe usted que ya nos limpió, verdad? Pero cuando salimos a caminar al mundo, nos contaminamos, hermano. Y entonces regresamos a la iglesia y nosotros tenemos que que aprender a descontaminarnos todo lo que el mundo nos alcanza a tirar allá afuera hermano nos daña y entonces estando allá en el mundo nosotros tenemos que mantener una actitud de de prioridad porque si no aprendemos a poner las cosas que van primero en primer lugar no nos vamos a descontaminar, hermano. Muy bien, eso quiero que estudiemos hoy. Fíjese que prioridad es la preferencia de un elemento sobre otro. En tiempo o en orden. Es decir, usted en su alma, hermano, tiene que aprender a saber qué le conviene primero. Por, por el tiempo y por el orden. Por ejemplo. Hay, fíjese que hay, 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 hay jóvenes que quieren dejar de estudiar, hermano. Porque se quieren poner a trabajar ya. Están fuera de tiempo y fuera de orden. ¿Qué les conviene a ellos hacer primero? Mire, esa es la actitud de, de prioridad, ¿se da cuenta? La actitud de priorizar. Tenemos que mantener una actitud, hermano, de saber qué es lo primero y qué es lo segundo, qué es lo tercero y qué es lo último. ¿Qué nos conviene hacer primero? Cuando un, cuando un jovencito entra en ese en ese, en, esa, en ese desorden, completamente perdió la actitud de priorizar. Tal vez sus papás le van a decir: Mira, amigo, estudia. Eso es lo que te toca ahorita. Estudia, prepárate. Después vas a tener tiempo para trabajar todo lo que querrás. Pero si estudias, vas a poder aplicar y competir en el mundo de los negocios, en el trabajo. Contra mucha otra gente que también va a estar preparada como tú Pero hay quienes pierden el orden Pierden esa actitud en su alma hermano Y se ponen a trabajar Dejan por un lado los estudios Después se lamentan Después están diciendo cómo no estudié cómo no aproveché Pero se les pasó el tiempo y el orden ¿Comprende? Entonces prioridad fíjese Es la preferencia de un elemento sobre otro Nosotros tenemos que saber Qué cosas debemos de preferir antes de otra Pero también prioridad es Es mayor importancia o superioridad de un elemento sobre otro Porque en la vida fíjese hermano Hay cosas que tienen más importancia que otras Ni siquiera puede usted ponerlas a la par Por ejemplo cuando, cuando alguien se casa hermano Dice, dice, un dicho que el que se casa casa quiere, ¿verdad? Sí o no? Ay, no, hermano. Sí. A ver, dí, a ver, al que tiene a un lado vuelva para acá, hermano. Sí, ya se fue ahorita anda por el Walgreens. Regrese. Pare de comprar ya. Fíjese que cuando alguien se casa su prioridad es su casa. Ya no son sus padres. Pero entonces comienzan en problemas porque pierden la actitud de prioridad. Ponen a sus papás al mismo nivel de su casa. Entonces es cuando la nuera tiene problemas con la suegra y la suegra no quiere ver al yerno y se meten en tremendos líos porque pierden la actitud de priorizar. No saben qué va primero, no saben qué es primero y qué es segundo. Cuando nosotros tenemos una actitud de, de prioridad, hermano. Sabemos qué es primero, sabemos qué es segundo, sabemos qué cosa es superior sobre otra. La actitud de, priori- de prioridad entonces consiste, fíjense, en saber qué es más importante y consiste en saber qué es lo primero que hay que hacer. Hay quienes no saben si bañarse primero o comer primero. Y están ahí, es que no sé si irme a bañar o si me siento a comer. Pierden la actitud de prioridad, hermano. Imagínense, en un trabajo, cuando tenga ya alta responsabilidad y no, no sabe qué, es que no sé si pagarles primero o, o que trabajen primero. Hermano, usted sabe que en, en todos los ámbitos de la vida hay que tomar decisiones a veces y rápido. Si nosotros perdemos la actitud de priorizar, hermano, nos vamos a meter en tremendos problemas y vamos a sufrir tremendas derrotas, por no saber priorizar. ¿Comprende de qué vamos a hablar esta noche? Ahora, fíjese que Dios, hermano, si usted ve en la Biblia, y quiero que vea unos casos conmigo, Dios establece prioridades, hermano. Por eso Dios quiere que nosotros seamos así, que aprendamos a tener prioridades, que aprendamos a tener una actitud de, de, de prioridad, que sepamos qué hacer primero y qué hacer segundo. Y aunque venga lo que venga y nos diga, no, pero esto es primero, nosotros ten, seamos firmes y digamos, no, para mí esto es prioridad número uno. Para los demás no sé, pero para mí esto es lo primero que tengo que hacer, esto es lo segundo y esto es lo tercero. Porque Dios... Es un orden de, es un Dios de prioridades. Por ejemplo, dice Mateo 22, 36. Mire, San Mateo, capítulo 22, verso 36. Dice ahí que le le preguntaron al Señor, le dijeron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mire, ahí le están diciendo, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Mire, cómo tentaban al Señor, hermano. Y sabe. ¿Y qué le parece que el Señor sí tenía, si sí estaba centrado en el orden de prioridades? Y, y Él le dijo, ¿sabes cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el, 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 el orden de prioridades en los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mire, ese es el mandamiento número uno hermano. No dice ahí amarás a tu mujer, a tus hijos No, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Y les dijo este es el grande y el primer mandamiento Shhh. Ya ve que Dios es un Dios de prioridades Amen. Y el segundo les dijo oh quieren saber cuál es el, el segundo? El next el segundo y el, le dijo y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es su prójimo? A ver, pregúntale que tiene un lado. ¿Quién es tu prójimo, hermano? ¿Sabe? Al, el, al, al Señor le dijeron, Bueno, Señor, si voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, le dijeron, ¿quién es mi prójimo? Entonces, entonces el Señor les dijo: ¿Se acuerda la parábola, la historia del buen samaritano, verdad? ¿Se acuerda o no? sabe El Señor le dijo: ¿Sabes quién es tu prójimo? El que tiene misericordia de ti. El que un día te ayudó cuando tú necesitabas, ese es tu, a ese tienes que amarlo como a ti mismo, tienes que cuidarlo porque tuvo misericordia de ti así es que el prójimo no es el que está a un lado sentado suyo pero si no lo conoce hermano cómo lo va a amar ah pero si un día lo invitó a un taco después del culto le dijo hermano venga para acá tengo ganas de invitarlo a un taco y usted dijo gracias hermano y se sentó con él ese es su prójimo porque le está dando de comer usted tiene que tener miseria, tiene que amarlo como se ama usted Cuanto más si le ha prestado dinero, cuanto más si lo ha ayudado, cuanto más si ha hecho más cosas por usted, hermano, usted tiene que dar la vida por esa persona. Por eso, antes de recibir una ayuda, piénselo bien. Porque si usted recibe la ayuda, tiene que amar a esa persona como se ama a usted. ¿Se da cuenta? mire, mire cómo es la prioridad de Dios, Dios el Señor le dijo a estos muy bien, el primer mandamiento, prioridad número uno, prioridad número dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya ve que Dios es un Dios de prioridades, muy bien, vea conmigo, dice Génesis 1, 3, mire hasta para crear las cosas Dios es un Dios de prioridades dice el, el capítulo 1 de Génesis verso 3 y dijo Dios sea la luz y hubo luz mire lo primero que Dios hizo fue hacer la luz hermano Imagínense si Dios no, no fuera un Dios de prioridades hermano y hubiera empezado a crear en oscuras ¿Cómo nos hubiera hecho hermano ¿Cómo hubiera hecho Adán Tal vez le hubiera puesto la nariz aquí atrás y los ojos uno en, el, uno en el pie Bueno tenemos ojos en el pie va Pero tal vez en el dedo gordo del pie le hubiera puesto un ojo No pero sabe qué hizo Dios, primero hizo la luz Y entonces vea conmigo dice Génesis 1.7 Que entonces después de hacer la luz y ya estaba todo iluminado Entonces dice que separó las aguas de, las, de, la, de la expansión y usted puede seguir leyendo ahí después todo, todo lo que empezó a hacer, hermano. Pero lo primero que hizo fue la luz. Ya ve qué orden de prioridades. Y dice Mateo 6:33. Mire, para que se asuste cómo es Dios, hermano. Quiere conocer usted a Dios, ¿verdad? Bueno, llegó al lugar correcto. Dios es un Dios que mantiene siempre una actitud de prioridades. Dice Mateo 6:33. Pero buscad primero, ¿qué tenemos que buscar primero? La comida, la novia, la familia, ¿qué tenemos que buscar primero? Dice ahí, buscad primero, mire hermano, prioridad número uno para el creyente Busque primero el reino y del reino de Dios y su justicia Busque la presencia de Dios y la limpieza de su alma, quiere decir eso. Justifique su alma delante de Dios. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿qué es lo segundo, dice ahí? ¿Y qué lee usted ahí? Y todas las cosas o serán añadidas. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero nosotros buscamos primero las añadiduras hermano Y después decimos Oh si me queda el tiempo el, tiempo, el domingo voy al culto Entonces es cuando nos metemos en problemas Mire mire los problemas que muchos creyentes tienen Cuando, cuando llegan a la iglesia y conocen a Jesús como su salvador Es la familia Porque primero buscaron familia No buscaron a Dios Mire la gente del mundo cómo vive hermano primero buscan mujer y entonces después van a la iglesia para que los casen la Biblia no dice eso la Biblia dice primero ve a la, ve a la iglesia y buscando la presencia de Dios Dios te va a, a dar la ayuda idónea que necesitas y entonces es cuando uno puede vivir en matrimonio felice y contento ah pero nosotros primero buscamos las añadiduras Después con la añadidura venimos al culto y cómo nos pesa, hermano. Pues sí, es que primero agarró añadiduras y primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere usted trabajo? Busque el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere usted sanidad? Busque el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere que, que busque el reino de Dios y su justicia? Y todo lo demás Dios se lo va a añadir. Y si Dios está pensando, voy a dejar a este creyente sin casarse, que se quede solo. Y usted ya está viviendo a la añadidura, hermano primero. Tremendo problema el que se va a meter. Después, divorciado, va a venir y va a decir: Señor, ya me quedé solo al fin. Va a decir: Dios, pero ya tenés tremendo problema. Tienes una gran cola que pisar. Así ya no me sirves. ¿Entiende eso? Que tiene una gran cola que pisar, ¿verdad? Que le machucan, pues una cola, va arrastrando una gran cola Y tiene problemas, pues que los viene arrastrando Y así en problema, o ya no le sirve a Dios No, primero busca el reino de Dios en su justicia, hermano Y entonces todo lo demás Dios se lo va a ir añadiendo Va a ver que entonces le van a salir oportunidades Y usted las va a aprovechar ¿Amén? Muy bien, ya ve que Dios es un Dios de prioridades Muy bien, ahora el Señor Jesucristo Fíjese, esta actitud de prioridad La enseñó así Dice Lucas 11, 37 Vamos al Evangelio de Lucas ahora Dice que un fariseo Lucas 11, 37 Un fariseo lo invitó a comer a su casa Dice que cuando terminó de hablar Un fariseo feo Le rogó Que comiera con él Y Jesús entró y se sentó a la mesa Y cuando el fariseo vio Ah, es que y lo invitó, ¿sabe para qué? Para juzgarlo, hermano. Shh. Imagínese que usted me invita a comer un día a su casa, solo para ver cómo agarro yo el tenedor y el cuchillo. Solo para ver si como con la boca cerrada o con la boca abierta. Solo para ver cuánto como. Y está viendo ahí el pastor, no para de comer hará su esposa para darle comida todo el día comprende mire lo que eso hizo este fariseo hermano, invitó a Jesús a comer y y Jesús Jesús fue, fue aceptó la invitación y y dice que cuando cuando lo vio se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer no por higiene porque es bueno lavarse las manos antes de comer hermano Amén, es bueno bañarse antes de venir al culto, es bueno Es bueno lavarse las manos por higiene, pero ellos no lo hacían por higiene Ellos lo hacían porque era un rito Para ellos lavarse las manos antes de comer era como un bautismo en agua Y entonces lo hacían como un rito, como como diciendo yo estoy limpio delante de Dios ¿Se acuerda que Pilato se lavó las manos verdad? ellos se lavaban antes de comer como diciendo estoy limpio delante de Dios y entonces comían pero cuando vieron que el Señor llegó y dijo a ver dónde están las tortillas, los tacos a ver tacos al pastor que me gustan, échenle aquí a ver, démen en Chile y empezó a comer hermano el fariseo se escandalizó porque dice que no se lavó las manos según el ritual judío mire lo invitó a comer para juzgarlo y entonces, fíjese que el Señor, cuando sintió la mirada del fariseo que lo estaba juzgando, el Señor dijo, ok, ojo por ojo y diente por diente, yo también te voy a juzgar. ¿Sabe usted que es la ley de Dios, verdad? Ojo por ojo diente por Por eso dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso dice la Biblia que los impíos no prosperarán en la congregación de los justos. Porque delante de Dios, el que la hace, la paga, hermano. ¿No cree usted que Dios es un Santa Claus ahí, que está, jo, 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 no importa, a ver, vente, no, hermano. Cuando el Señor sintió la mirada del fariseo, que estaba juzgándolo, porque no se lavó las manos, entonces el Señor le dijo, ok, yo también te voy a a echar una juzgadita, 11.39, mire lo que el Señor le dijo, hermano. 11.39, el Señor le dijo, ahora bien, le dijo, ya, ya me di cuenta de lo que estás haciendo. Ustedes los fariseos, le dijo, se limpian, limpian lo de afuera del vaso y del plato. Estaba hablando de lavarse las manos. Pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Mire qué juzgadita le dio hermano. Cualquiera dirá que señor tan insolente ese Si el pobre fariseíto, feitito Lo único que hizo fue pensar Que no se lavó las, pero lo estaba juzgando Por eso si usted no quiere que Dios lo juzgue No lo juzgue usted a él hermano Cuando venga a la iglesia no venga a juzgar Porque Dios lo va a juzgar a usted Dice la Biblia que con la misma vara que midamos Con esa misma nos van a medir cuando usted venga a la iglesia no venga a decir oye qué feo danse esa hermana Oye que Porque Dios lo va a pe- le va a pegar una juzgada a usted que lo va a dejar Con un santo que se llama sangoloteo Le va a dar una sangoloteada terrible hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios Mejor si usted ve algo en la iglesia mejor órele a Dios Dígale Señor ten misericordia por favor ten misericordia de ese pastor como toma de agua cada vez que predica y a nosotros nos tiene que aguantando la sed no nos deja entrar agua ten misericordia padre tócale el corazón mire y si Dios me lo dice lo voy a dejar entrar a usted agua aquí lo voy a dejar que entre agua no son agua, sodas con hielo y etcétera, etcétera. pero si Dios no me deja no lo dejo yo comprende Entonces no juzgue usted a Dios hermano Porque con la misma vara que medimos Con esa misma nos miden Ojo por ojo y diente por diente Es la ley de Dios La ley de Dios no está abolida El Señor Jesús dijo yo no vine a abolir la ley La vine a cumplir Y nosotros la tenemos que cumplir hermano En Cristo por supuesto Amén Muy bien entonces el señor, el señor le dijo, miren ustedes se preocupan por limpiar lo de afuera y lo de adentro Por dentro están llenos de robo y de maldad ¿Y sabe qué les dijo? Les dijo, necios El que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro Uy, mire qué regañada le dio al pobre fariseo hermano Si imagina usted el Señor con el taco todavía en la boca ahí Necio Que hizo lo de de afuera No hizo también lo de adentro ¿Sabe hermano? Después que Jesús lo examinó Como que el Señor le hubiera dicho Ustedes perdieron el orden de prioridades Se están preocupando por lavarse las manos Pero realmente no se han dado cuenta cómo están por dentro Y, y, Y mire hermano en el verso 40 el Señor le dice A Dios le interesa tanto lo de afuera Como lo de adentro mira, A veces yo he escuchado creyentes que dicen No, si a Dios no le importa lo de afuera Dios lo que mira es el corazón Como no chon? Si fuera así A los sacerdotes de Levi no les hubiera dado Un traje especial para ministrar en su presencia Hermano Si a Dios le importara solo el corazón No no hubiera tantos reglamentos en el antiguo testamento Con respecto a hasta la vestidura A Dios claro le interesa el corazón Pero también le interesa lo de afuera hermano Porque lo que está en el corazón dijo el Señor Sale afuera Y se tiene que notar Mire, estos perdieron el orden de prioridades, dice el verso 39, que el, como que el Señor les hubiera dicho, ustedes perdieron el orden de prioridades, les dijo, mire, ahora bien, ustedes limpian lo de afuera y, y no se preocupan por lo de adentro. Entonces, entonces dice, ahí, dice ahí el verso, el verso 40. Que les dice a Dios le interesa tanto lo de afuera como lo de adentro El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro Y a ver hermano ¿cómo, cómo nosotros si no tenemos la actitud de prioridad O de priorizar las cosas podemos caer en este mismo error Ahora en el verso 41 el Señor les dio la medicina porque eso tiene Dios de bueno hermano El día que Dios nos dice nos enseña dónde está nuestro error también nos da la medicina Amén Porque Dios no es malo hermano A ver diga conmigo Dios es bueno Dios es bueno, A ver, Dios es bueno. Dios es bueno. Imagínense si Dios viene Con el chaparro y le dice chaparro Crece Crece y el chaparro No crece hermano Dios sería malo si le estuviera diciendo Crece, crece Y no le da como crecer Pero Dios viene y nos dice Saben qué, hijos míos tienen que crecer espiritualmente, ah aquí está la leche, aquí está la leche con la que van a crecer, Ay, ah, aquí está el que les va a dar de la leche todos los días, vengan a tomarla y eso los va a hacer crecer, ah gloria a Dios, gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! pero imagínense si Dios dijera iglesia crezcan, tienen que dar la estatura del varón perfecto y después la estatura de la plenitud, cinco estaturas tenemos que dar hermano, y no nos da a los cinco ministerios Para hacernos crecer Sería un Dios malo Pero no Dios nos dice crezcan Den estas estaturas Aquí están los que los van a, a llevar a estas estaturas ¡Aleluya! Entonces Dios les dio la solución Dice el verso 41, 11, 41 Que les dijo saben Para que se para que se les quite ese problema que tienen Den lo que está dentro Lo que está dentro Como obra de caridad Y entonces todo será limpio ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Ahí es una administración del alma Lo que está diciendo diciendo es Miren todo eso feo que tienen adentro Sáquenlo y entreguenlo Rindan esas áreas de su alma Entréguenlas Y entonces van a ver que todo lo van a empezar a ver limpio Porque nosotros vemos Dice la Biblia que El que está sucio todo lo ve sucio hermano pero el que está limpio, todo lo ve limpio, amén, comprende lo que el Señor les está diciendo ahí, entonces el Señor les está diciendo, miren, está bien, ustedes tienen un problema, perdieron la actitud de prioridad, ya no saben, le están dando más importancia, a lo de afuera, que lo de adentro, pero yo les voy a dar la solución, rindan esas esas áreas de adentro, entreguen, den lo que tienen adentro, entreguenlo, como una ofrenda para Dios, porque otra versión dice den limosna y entonces todo será limpio porque, pero lo que está diciendo es ofrenden lo que tienen adentro a Dios busquen una liberación para su alma y entonces todo lo van a ver limpio ahora hay prioridades fíjese hermano que el Señor quiere que, que nosotros no perdamos. Porque, si las perdamos porque si las perdemos vamos a caer en legalismo como estaban los fariseos ahí, por fuera, qué bonito se miraban. O vamos a caer en liberalismo, vamos a caer en el, en el extremo de decir: No, si a Dios le interesa nada más el corazón, lo de afuera no importa cómo andes todo tatuado, pelón, peludo, con aretes, con grillas, con, no importa las cadenas que vengas jalando, no importa. Dios lo que quiere es ser tu corazón vamos a caer en ese ese ridículo hermano y es un error entonces Dios quiere que nosotros mantengamos una actitud de prioridad y quiero que vea conmigo algunas prioridades que el Señor quiere que mantengamos Lucas 11.39 el Señor quiere que mantengamos la prioridad de la limpieza así es que ahorita todos vamos a limpiar el templo aquí hermano ¿me escuchó? ¿Qué parte del templo va a limpiar usted? A ver, pregúntale que tiene a un lado ¿Qué parte del templo va a limpiar hoy en la noche aquí? ¿Dónde está la batería? ¿Qué parte del templo va a limpiar? No faltará que, que, que alguien que diga No, yo me tengo que ir temprano porque Tengo que ir a hacer un mandado Porque hay siempre quien za a favor tu hermano Nunca falta alguien No, pero sabe Hoy vamos a limpiar el templo Nuestro templo, nuestro cuerpo hermano Entonces Está primero la prioridad de la limpieza Dice Lucas 11.39 Pero el Señor les dijo Ahora bien, vosotros los fariseos Limpiáis lo de afuera del vaso Y del plato Pero por dentro Estáis llenos de robo y de maldad Entonces vea conmigo hermano que El orden de prioridad en la limpieza Es que primero limpiemos lo de adentro Y entonces después limpiemos lo de afuera Si hacemos lo contrario Vamos a caer en hipocresía Porque por dentro lo van a ver a usted sonriente ¿Se acuerda de la movie que vimos verdad? Se acuerda o no se acuerda? Qué buena, muy bien, Esa la vamos a volver a ver, hermano. Por fuera me va a ver usted en la, iglesia, en la iglesia, a mí bien bonito, pero por dentro, si el señor viene me quedo. Y el día que me encuentre usted va a decir, pastor, y usted ¿por qué se quedó? Si usted era el más santo de la iglesia. Por fuera, pero por dentro era un lobo. ¿comprende? entonces no perdamos el orden de prioridad la actitud de prioridad que tenemos que tener en la limpieza, en nuestra limpieza en la limpieza de nuestro templo, de nuestro ser es que primero tenemos que limpiarlo de adentro hermano antes de ir a bañarse con jabón esta noche mejor deje que el Espíritu Santo le dé una enjabonada adentro y le lave el corazón ¡ay gloria a Dios! y le limpie los sentimientos le limpia los pensamientos Y entonces ya con la, con la mente limpia Con el corazón limpio Va a ver que usted se mete debajo de la ducha qué rica siente el agua hermano Va a ver que entonces usted sale allá afuera A los policías caras de buena gente Les va a ver hermano Y lo van a parar Y usted le va a decir por favor Deme el ticket por favor démelo. El policía si va a decir que raro este. ¿Qué le pasó? ¿Está drogado o qué? Y todavía le va a decir, no tiene otro más que me dé. por policía si este sí de verdad está loco. Porque entonces ya, ya no vamos a ver a la gente malintencionada, hermano. Va a ver usted que entonces el racismo ya no va a ver que hay racismo. Ah, pero cuando tenemos el corazón negro, lleno de mo. Todo lo vemos racismo de afuera hermano No le pueden hacer a usted algo Porque dice no esos son unos racistas Como soy latino Hermano Tal vez otra persona Lo está deteniendo a usted Porque es justo detenerlo porque, Y usted rápido empieza No es que a nosotros los latinos Nos discriminan A nosotros los latinos Laves el corazón hermano ¿Qué problema tenemos nosotros porque perdemos el orden de prioridad Todo lo vemos racismo Pero cuando tenemos el corazón limpio A usted le dicen Mire por favor vuelva a hacer fila otra vez allá Usted dice con mucho gusto No quiere que venga mañana mejor Oh si me hace el favor pues tome Tome su ticket y venga mañana Hasta mejor le va a salir Porque lo van a poner hasta adelante hermano Ah, pero como tenemos el corazón negro, sucio, cochino Puerco ¿Qué más dice usted? Chuco, chuco Yo no sé cómo le dice usted Así como le diga Todo lo vemos feo hermano ¿Sabe? eh? Toda esa suciedad se nos sube a los ojos aquí, mire Los ojos nos cambian de color y no tenemos lentes de contacto. <risa> ¿Verdad que es cierto? Hermano, todo lo vemos de acuerdo a lo que tenemos en el corazón. Usted no puede ver que alguien le da un abrazo a alguien porque está andando mal. Es que tiene el corazón cochino, hermano. Límpiese. Regrese a la actitud de prioridad por favor Su prioridad número uno es limpiar su corazón y su mente Sus sentimientos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces va a ver que todo lo mira limpio Mire, el Señor les dijo entreguen Verso 41 Entreguen lo que tienen en el corazón Ofréndanselo a Dios Tírenlo en el fuego del holocausto Ahí que se queme Y entonces van a ver que Todo va a ser limpio Prioridad número uno La prioridad de la limpieza Se le quedó verdad El Señor les dijo Miren antes de lavarse las manos con jabón Ahí mejor lávense primero el corazón ¿Y sabe qué les dijo? Están llenos de robo ¿Y de qué les dijo? Llevos llevo, llevo, Llenos De robo Y de maldad Mire cómo nos vio el Señor hermano Segunda prioridad Lucas 11.42 La prioridad De dar Leamos Lucas 11.42 Dice, más hay de vosotros fariseos Porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza Mire, mire lo que hacían hermano y sabe por qué, por qué el Señor les dice eso Ah, porque cuando daban sus diezmos pasaban delante de todos a entregar los diezmos Ahí viene don, don mister José Arriaga con su ofrenda especial Ahí pasaba yo hermano, haciéndole a todos A eso les encantaba pagar el diezmo de de la menta y de la ruda y de toda hortaliza Sin embargo les dijo el Señor pasáis por alto la justicia y el amor de Dios Ah porque ayudar a los otros no les gustaba Cuando el Espíritu Santo los tocaba para que le dieran una ofrenda al hermano que estaba a un lado Se hacían los desentendidos hermano No era con ellos Entonces el Señor les dijo les gusta que los que, que los vean para dar sus diezmos y sus ofrendas especiales, eso sí les gusta, ¿verdad? Pero ayudar a los otros, eso no les gusta. Pero esto les dijo, es lo que debíais haber practicado, sin descuidar lo otro. El Señor le está diciendo: está bien que den sus diezmos, está bueno, está bueno que los den y que los miren que pasan y que dan, porque así son un ejemplo para la iglesia, está bueno, tráiganlos. Y que todos sepan que ustedes lo dieron, está bueno, pero no se olviden de darle a los hermanos también que tienen necesidad. Está bueno hacer una cosa sin olvidar, sin dejar de hacer la otra. Entonces hay un orden de prioridad para dar hermano, fíjese que primero hay que darle a Dios, ¿sabe usted eso verdad? Hay que darle a Dios, pero sin olvidar a los que tienen necesidad hermano. Entonces cuando, cuando en la iglesia hay algún hermano que tenga necesidad Está bueno, usted dale a Dios Pero no se olvide de darle al que tiene necesidad hermano Amén, Amén. A ver el al que tiene un lado, no, esté, no se ponga triste hermano Solo hablamos de dar y todos bajan la cabeza así Como diciendo yo no tengo hermano Porque no da es que no tiene Bueno, segunda prioridad Lucas 11, 11, 43 La prioridad de la honra Dice ahí Lucas 11, 43 Hay de vosotros fariseos Porque amáis los primeros asientos en las sinagogas Y los saludos respetuosos en las plazas Ah, es que les gustaba que los honraran hermano les gustaba que le que dijeran: Ahí viene don Mister José Arriaga, gran predicador, asasazo del Dios Altísimo, pastorazo, número uno en todo Arizona. Y ahí sacó yo el pecho. ¿Dónde está mi, mi CIA preferida, mi primer lugar? Pero hay, un, hay una prioridad en el, en el orden de la honra. Dios no está en contra de que honremos a los hermanos. La Biblia dice que. Que honremos a los que que nos ayudan Especialmente a los que nos enseñan la palabra de Dios Pero hay un orden de prioridad en la honra honra, Y es que primero tenemos que honrar a Dios hermano Primero tenemos que darle toda la gloria y la honra a Él ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque Él se la merece De Él es la honra y la gloria Entonces después Honremos a los demás ¿Comprende? Hay, un, hay, un, hay una orden de prioridad Que tenemos que mantener en el corazón Con respecto a la honra Muy bien, ahora dice Lucas 11:44, Está la prioridad de la influencia de la imagen Uy, Mire que tremendo esto hermano Dice Lucas 11:44, 44 Hay de vosotros Porque sois como sepulcros Que no se ven Sobre los que andan los hombres sin saberlo esa es la imagen hermano de cada uno Shh. mire qué, qué orden de prioridad más terrible esta la prioridad de la influencia de la imagen antes de influenciar a otros, fíjese hermano, usted debe de influenciarse usted mismo, es lo que el Señor le está diciendo ahí ustedes se sienten contentos porque sobre ustedes caminan ustedes son la base sobre la que caminan los otros Ustedes son la seguridad de los otros y los otros caminan sobre las bases que ustedes ponen. Oh, qué bueno, pero por dentro están podridos como los sepulcros. Entonces, antes de pensar en influenciar a otros, hermano, influenciese usted mismo antes de usar su imagen contra, sobre otro, úsela sobre usted mismo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Antes de decirle al otro, ve a la iglesia, venga usted primero a la iglesia. Antes de ponerle bases a otro para que camine hacia Dios, póngase usted esas mismas bases y camine usted. Amén. Entonces, viéndolo, los demás van a decir, es buena base. Pero, pero los fariseos se sentían orgullosos que los otros caminaran sobre las bases que ellos ponían. Y ellos no caminaban sobre esas bases, hermano. Miren otra prioridad. Lucas 11, 52. La prioridad de no quitarle a la palabra de Dios. Ahorita que tiene a un lado, no le quite a la palabra de Dios, hermano. No, pero, pero dígale bien, no le quite a la palabra de Dios. Que eso es muy peligroso Acuérdense que la palabra de Dios Es Jesús mismo Él es el verbo Si usted le quita Partes a la Biblia Es como que estuviera descuartizando al Señor hermano Él es la palabra de Dios Mire entonces dice Lucas 11.52 Hay de vosotros intérpretes de la ley Porque habéis quitado la llave del conocimiento Vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se lo impedisteis Mire, tenemos que tener en el alma la actitud de de la prioridad de no quitarle a la palabra de Dios hermano Porque por la palabra de Dios fíjese, nosotros los creyentes somos perfeccionados hermano pero si usted empieza a decir, no, 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 esto no lo digo mejor porque no me conviene. Usted le está quitando la palabra de Dios. Y por su culpa, muchos no van a entrar, hermano. Usted se va a poner en la puerta y va a impedir que ellos entren. Miren lo que el Señor le está diciendo ahí. Quitaron la llave del conocimiento. Por eso. Todo lo que el Señor me da para predicarle a usted, yo se lo predico. Y aunque Satanás se ha opuesto, le cuento. Yo le he dicho, no, Satanás. A mí me han mandado a enseñar esto y lo voy a enseñar. Ah, porque Satanás se ha opuesto. Ah, que el Señor lo reprenda esta noche. Satanás se ha opuesto enviándome, enviándome emisarios, diciéndome, es que nadie entiende lo que usted enseña. Le digo, Satanás mentiroso. Si no lo entienden, a mí no me importa. Yo lo que tengo que hacer es enseñarlo. Amén. Con el tiempo lo van a entender. Amén. Como el Señor le dijo a los discípulos, ahorita ustedes no entienden, pero después lo van a entender. Amén, Dios. Después va a andar buscando los cassettes, va a ver los CDs y los DVDs. Quiero que él DVD porque ahora sí entiendo. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios Pero yo no puedo quitarle la llave del conocimiento a usted hermano Porque entonces yo le estaría quitando a la palabra de Dios Y por mi culpa usted no se va a limpiar Por eso yo lo que el Espíritu Santo me dice yo se lo predico Y hay algo que dice mi pastor que es muy cierto Mi pastor dice yo no predico lo que vivo Yo trato de vivir lo que predico Ah, pero usted mire la gente, toda la gente nos acusa a nosotros los predicadores de que predicamos y no nos convertimos. Y dice, ah, ese pastor es bueno para hablar del ayuno y él no ayuna. Ah, ese pastor es bueno para decir, traigan los diezmos y él no diezma. Pero es que yo no, yo no predico lo que vivo, hermano. Porque si yo predicara lo que viviera, yo me estaría justificando delante de Dios. Estoy diciendo, Dios, ¿ya viste cómo soy de bueno? Todo esto yo lo hago. Pero no, yo tengo errores y tengo fallas también Y estoy en el mismo camino suyo En el que usted va Yo también tengo cosas que arreglar Tengo cosas que rendir Tengo cuarias del alma que entregar ¡Ay, gloria a Dios! Por eso yo trato de vivir Lo que predico Por eso no me juzgue Si alguna vez me ve que no oro No me juzgue Porque yo también trato de vivir lo que predico Yo le digo a usted, mire hermano, hay que orar Si pastor, ¿y usted cuánto ora? pero es que yo también trato de orar hermano ¿a usted le cuesta orar? ¿sí o no? no va a decir no, a mí no me cuesta porque ahorita lo declaramos mentiroso número uno ¿a usted le cuesta orar? ¿sí o no? ¿acaso no se queda dormido cuando se rodía? me too yo también me quedo dormido hermano ¿acaso a usted no le cuesta venir a la iglesia? me too Pastor pero a usted siempre lo miramos ahí Porque hermano Hay alguien que me empuja atrás y yo me vengo así <risa> De repente entro al culto y digo ya llegué, ya llegué <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pues si no me quedaría durmiendo en mi casa Si yo, si yo predicara lo que, si yo predicara lo, que viví, lo que vivo yo le estaría cortando a la palabra de Dios porque dígame hey, usted quién es perfecto ahorita hermano, nadie entonces yo trato de vivir lo que predico por eso me gusta esa frase mi pastor porque es cierto si yo, si yo le dijera Señor sabes esto que me estás diciendo no yo no lo predico, yo no lo hago yo no lo predico, le estaría cortando yo no predico ese mensaje y le estoy cortando a la palabra de Dios hermano pero yo le digo Señor yo lo voy a predicar aunque yo no lo hago pero lo voy a hacer Dame fuerzas, ayúdame Y cuando se lo estoy predicando aquí a usted El primero que se está predicando soy yo mismo hermano Cuando le digo a usted cierre sus ojos El primero que lo cierra soy yo Y le digo Señor ayúdame a mí A estos no los ayudes a mí Señor Yo soy el que ya no aguanto Esta tu palabra fue para mí hoy, fue para mí Porque todos vamos en ese camino, hermano. No va a pensar que yo soy un don santo. Soy santo, sí. Pero todavía no don. Todavía tengo que arreglarme delante de Dios, hermano. Por eso tenga misericordia de mí. Ahora diga, pastor, yo tendré misericordia de usted. Ahora diga que tiene a un lado, hermano, yo voy a tener misericordia de usted. Dios me libre de juzgarlo Amén Entonces mire Hay una última prioridad Lucas 11.47 La prioridad de guardar La palabra de Dios Lucas 11.47 Dice ahí Hay de vosotros porque edificáis los sepulcros de los profetas Y fueron vuestros padres quienes los mataron y Mire qué tremendo esto hermano no, usted, no, usted no debe usar la palabra de Dios para justificar a su gente, hermano. Eso es lo que pasaba ahí. ¿Qué le parece que estaban adornando la tumba del, de los profetas y sus y los padres de ellos los habían matado? En lugar de decir, enjuicien a nuestros padres, por favor, métanos presos, porque ellos mataron a los profetas de Dios. Estaban tomando la palabra para justificar a sus familias No hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios Y todos tenemos que pasar por esa medida Amén Sí. Cuando alguien de su familia no quiera venir Tú no le digas a usted Ah pero ahí te voy a traer el cassette, quédate durmiendo pues ahí te traigo el cassette No, dígale sabes qué, A mí me cuesta ir a recoger el maná ya. Venite conmigo también, vámonos. No, pero es que ya no aguanto. Hoy es cuanto más la necesitas. Venite, venite, vení, vení, Come on, come on. Vamos a recoger el maná de Dios y vamos a comer y nos vamos a alimentar y nos vamos a fortalecer. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora sí ha despertado usted, hermano. Entonces no termino. Otra prioridad, Lucas 11:46. La prioridad de, de consideración Mire esta prioridad está bonita Dice Lucas 11.46 Y él dijo Hay también de vosotros intérpretes de la ley Porque cargáis a los hombres Con cargas difíciles de llevar Y vosotros ni siquiera Tocáis las cargas con uno de vuestros dedos Entonces tenemos que tener en el, en, en el corazón La actitud de la consideración Eso, eso quiere decir no poner a hacer A los demás lo que usted no haría hermano Antes de decirle Al que está aquí Mire usted ayune 10 días Usted ayunaría 10 días Entonces ¿por qué le está diciendo al otro Que ayune 10 días hermano Considere Antes de decirle al otro Sabe qué, hágalo así Usted lo haría así no, bueno, entonces ¿por qué le está diciendo al otro que lo haga? ¿Comprende? Entonces tenemos que tener una prioridad de consideración, hermano. Dice la Biblia que así como queremos que nos hagan, así hagamos, que así le hagamos a los demás. Amén. Muy bien, entonces yo termino, hermano. Para ser victoriosos en el Evangelio, entonces, es muy importante mantener la actitud de la prioridad. Si no, usted va, va a resultar haciendo lo que va de último y lo que va de primero, ni en la lista lo tiene. No, hermano. Tenemos que mantener una actitud de prioridad. Saber qué es lo primero que tenemos que hacer y saber qué es lo último que tenemos que hacer. Y aquí vimos algunas prioridades, espero que las haya anotado. Si no las anotó, compre el CD. Saber y conocer qué es lo primero o lo más importante que tenemos que hacer para Dios. Con esta actitud, entonces, vamos a ser victoriosos sobre toda contaminación. Amén. Porque entonces vamos a saber, mire, hermano, qué limpiar primero. Vamos a saber cómo considerar primero. Vamos a saber, y todas las prioridades que le hablé. Y que por culpa del sueño que usted tiene. Yo las enseñé rápido. Pero tenemos que tener una actitud de prioridad. ¿Amén? Amén. Olvídese de todo lo demás si quiere. Pero que se le quede que tenemos que tener una actitud de prioridad en el corazón, hermano. Deje que el Espíritu Santo de Dios lo guíe y le diga qué es lo primero que tiene que hacer y qué es lo segundo y qué es lo tercero. Y entonces usted va a poder caminar bien con Dios. Amén. Amén. Cierre sus ojos entonces. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias esta noche por esta actitud que tenemos que tener en el corazón. Gracias porque nos enseñas cómo alcanzar la victoria. Quiero decirle gracias Señor porque me enseñas cómo alcanzar la victoria. A ver, póngase de pie, por favor. Póngase de pie mejor y levante su mano en alto conmigo. Y digámosle gracias Señor porque me enseñas. ¿Cómo alcanzar la victoria? Gracias por la victoria que me das. Ahora ayúdame, Señor. Dame fuerzas. Dame inteligencia para mantener esta actitud en mi corazón. Esta actitud de prioridad. Que me haga agradarte a ti. Que me haga caminar contigo, Señor. Ten misericordia esta noche de mí. Levante su mano en alto y dígale, ten misericordia de mí, Señor porque yo quiero caminar contigo porque yo quiero estar contigo y no quiero entrar en desorden dígale no quiero entrar en desorden no quiero alejarme de ti oh Dios por culpa del desorden hazme caminar en las prioridades que tú tienes para mí ten misericordia Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Sí, Señor